0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام سلسلة بعنوان القيم العليا في مدرسة كربلاء نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاه في الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام لعام 1444 للهجره النبويه بعنوان كيف نسيطر على ظاهره القلق والكآبه في نفوسنا وذلك في حسينيه الغدير بفريدريكستاد بالنرويج. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كرام بارض الغاضرية ع الرسول فطابت بهم أرجاء تلك المنازل أقاموا بها كالمزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ماحل ولما دنت آجالهم رحّبوا بها كأنّ لهم في الموت بلغة آملي فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبةً واكرم من يبكى له في المحافل ابا حسن ان الذين عهدتهم ثقال الخطا الا لكسب الفضائل وعزيك فيهم يا لك الخير انهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلي أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول متى سرت فيهم وذلك من أبناك صعب التناول قضوا حق عليهم دون لخيام ولا خلوا وخوات حسين تنضم لما طاحوا تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خر هو ما بين من قطعه وريده وقع وبين الطارتيده وبين مطبر برمية شديدة وبين الصار للشعب مكور أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل إنسان يحتاج إلى طاقة من الروحانية لأن كل إنسان يحتاج إلى الشعور بالهدوء والاستقرار والطاقة الروحانية هي التي تغذي الإنسان بالشعور والهدوء والإطمئنان ماذا تعني الروحانية؟ الروحانية هي الشعور بلذة البعد عن الذات وهمومها ومشاكلها كلما ابتعد الإنسان عن ذاته ومشاكلها وهمومها شعر بلذة التحرر من الذات شعر بلذة البعد من الذات وهذا الشعور هو المعبر عنه بالروحانية في 12 يوليو من هذا العام أطلقت وكالة ناسا عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي استغرق بناؤه ثلاثين سنة وصرف عليه أكثر من عشر مليار دولار، وقطع مسافة عن الأرض حوالي مليون كيلومتر فاصلة خمسة. هذا التلسكوب كما نقلت عنه وكالة ناسا مجموعة من الصور. هي الأوضح والأعمق للفضاء الخارجي إلى الآن لماذا لأن هذه الصور التي التقطها <تصفيق> التقطها جيمس ويب هذه الصور تحكي الفضاء قبل مليارات من السنين أي قبل تكون الأرض فهي تحكي صورة الفضاء بعد بضع ملايين من الانفجار العظيم وقبل مليارات من السنين الإنسان عندما يشاهد هذه الصور يصاب بالذهول والدهشة والغرابة كيف كان الفضاء الخارجي بنجومه ومجراته قبل مليارات من السنين هذا الشعور بالذهول والدهشة هو عبارة عن الشعور بالروحانية لأن هذا الشعور يبعد الإنسان عن ذاته يبعد الإنسان عن مشاكله وهمومها وغمومها ويحلق بالإنسان إلى عالم آخر إلى عالم أسمى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقال تبارك وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون إذن الروحانية لذة الشعور بالبعد عن المادة والبعد عن الذات من هنا نحن نتناول ثلاثة محاور حول هذه النقطة هل الروحانية تتوقف على الدين يعني هل يمكن للإنسان أن يصل إلى لذة الشعور الروحاني من دون دين ومن دون عبادة هل الروحانية مرتبطة بالدين أم مستقلة عنها هنا عندنا ثلاثة محاور وجود الذات وعلاقة الروحانية بالدين وعلاقة العبادة بالروحانية نيجي إلى المحور الأول هل هناك علاقة بين الدين وبين الروحانية؟ سام هارش كاتب امريكي كتب عام الف 2014 كتاب اسمه الصحوة في هذا الكتاب الذي بلغ المرتبة الخامسة من بين الكتب غير الخيالية من حيث الأكثر مبيعا بحسب نيويورك تايمز هذا الكتاب يتلخص في أن الكاتب يريد أن يفكك بين الدين وبين الروحانية يقول يمكن للإنسان أن يصل إلى الشعور بالروحانية من دون دين من دون عبادة كيف يتم ذلك؟ هنا طرح في هذا الكتاب ثلاثة أسئلة لغز الذات لغز الوعي والربط بين الوعي وبين الروحانية بالنسبة إلى لغز الذات كل إنسان يشعر أن له ذات كل إنسان يقول أنا أنا يعني شنو؟ أنا يعني أن لي ذات أن لي نفس كل إنسان يشعر أن له نفس تسمى أنا وهذه النفس تتموضع في جزء من الرأس في جزء من الدماغ لذلك يشعر الإنسان كلما اقتربت الأشياء من رأسه من دماغه صارت أقرب إلى وعيه وأقرب إلى إدراكه مما يعني أن الإنسان يشعر أن له نفس أن له ذات تسمى أنا وهذه النفس تقود جسمه كما يقود السائق السيارة لكن شام هاريس يقول هذا الشعور خطأ وهم ليس للإنسان ذات ليس للإنسان نفس ليس للإنسان ذات وراء أفكاره وراء مشاعره وراء ميوله الإنسان هو هذا هو الأفكار هو الغرائز هو الميول ليس له وراء الأفكار والميول ذات يعبر عنها بكلمة أنا ما هو الشاهد على ذلك؟ يقول الشاهد على ذلك أننا إذا استندنا إلى المنهج العلمي علم الأعصاب علم النفس وفتشنا الدماغ دماغ الإنسان لن نجد منطقة في الدماغ فيها الذات أو فيها النفس لا توجد منطقة في دماغ الإنسان تختبئ فيها النفس أو تختبئ فيها الذات بحيث نقول هنا النفس هنا الذات سائر عمليات التفكير التي تصدر من الإنسان هي عمليات متوزعة على أجزاء قشرة الدماغ وليست متقوقعة في منطقة معينة أو في جزء معين من الدماغ إذن كيف نقول الإنسان له نفس؟ لا الإنسان هو مجموعة من الأفكار مجموعة من الغرائز مجموعة من الميول وليس وراء ذلك شيء يسمى نفس الإنسان أو ذات الإنسان هذا بالنسبة إلى لغز الذات نجي إلى لغز الوعي كل إنسان يمتلك وعي يقول كثير من الناس يعتقد أن له ذات ووعي أنا عندي نفس وعندي وعي ونفسي هي التي تعي وقد لا تعي ثنائية يشعر بها كل واحد ذات ووعي يقول أيضا هذا الشعور خطأ مدام ما عدنا ذات إذا ليس عندنا إلا وعي الإنسان هو وعي وليس هناك ذات ينبغي أن نفهم لغز الوعي الوعي حالة لا لون لها لا شكل لها لا مساحة لها يعني عندما يفرح الإنسان لا يعني أن الوعي فرح لا هذه حالات تمر على الإنسان الوعي هو هو فرح الإنسان أم حزن غضب أم رضي الوعي هو هو الوعي لا لون له الوعي لا شكل له ولا صورة له الوعي لا مساحة له لأن الإنسان يحلق بوحي بوعيه في عوالم مختلفة وفي علوم متعددة وفي اختصاصات مختلفة إذا الوعي لا لون له لا مساحة له لا شكل له ينبغي أن نعرف ما هو الوعي وأنه هو حقيقة الإنسان حتى شعور الإنسان بنفسه عندما يقول أنا هذا الشعور هو صورة من صور الوعي هو تجميع لبعض صور الوعي مما يعني أن الوعي أسبق من ما نسميه بالنفس والذات نجي إلى الأمر الثالث شنو الربط بين الوعي وبين الروحانية يقول إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الروحانية عليه أن يدرك أن لا ذات له وأنه ليس له إلا الوعي فكلما تأمل في الوعي وصل إلى درجة من الروحانية خل أبين لك هذا بشكل بسيط أنتم درستم أن البصر يمر بالبقعة العمياء شنو البقعة العمياء الإنسان كيف يبصر كيف يرى بعينه عندما يأتلف عصب البصر مع شبكية العين تتولد بقعة نقطة سموها البقعة العمياء هذه البقعة نبصر بها ولا نبصرها نحن نرى الأشياء بها لكن لا نراها كيف هناك إذا تركز أنت تغمض عينيك وتحاول تركز ترى نقطة في كل عين هي مركز النظر هي مركز الإبصار هذه البقعة العمياء نبصر بها ولا نبصرها نرى الأشياء بها لكن لا نراها لأننا لا نركز عليها الوعي كذلك الوعي نحن ندرك الأشياء بالوعي لكن الوعي نفسه لا ندركه نحن ندرك سائر الأشياء بالوعي ندرك المكان ندرك الناس ندرك أفكارنا عن طريق الوعي أما الوعي نفسه لا ندركه لأننا لا نركز عليه لو ركز الإنسان على الوعي بشكل صافي متجرد عن الرواسب الاجتماعية والرواسب الثقافية والرواسب النفسية لو ركز على الوعي وحده لوصل إلى حالة من الروحانية والهدوء والإطمئنان والسكينة بلا حاجة إلى دين وبلا حاجة إلى عبادة وبلا حاجة إلى صلاة يمكنه أن يصل إلى الشعور بالروحانية من خلال التركيز على الوعي والتأمل في الوعي هذا كلام سام هاريس نحن ماذا نقول نحن أصحاب دين، نمتلك ديناً، له فلسفة خاصة، له رؤية حياتية وكونية خاصة، نحن ماذا نقول؟ نحن نقول طبعاً لكل إنسان نفس، وراء الأفكار، وراء الغرائز، وراء الميول، توجد نفس والوعي ما هو إلا صفة من صفات النفس، وحالة من حالات النفس، قال اشرح لك هذه النقطه نقطه دقيقه التفت الي جيدا اولا علماؤنا يقولون وهذا مستقى من القران الكريم ان هناك عالمين عالم خلق وعالم امر القران الكريم ماذا يقول الا له الخلق والامر في خلق وفي امر ما هو الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق هو المادة والمدة والأمر هو المتحرر من المادة والمدة كل موجود نضع إصبعنا عليه إذا عند مادة وله زمن فهو من عالم الخلق وكل موجود ليس له مادة ولا يخضع للزمن فهو من عالم الأمر، شوف القرآن الكريم، عندما يتحدث القرآن الكريم عن جسم الإنسان، شي يقول يقول خلق، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، خلقنا خلقنا ليش؟ لأن الجسم من عالم الخلق لأن الجسم له مدة وله مادة إلى زمن معين وإلى مادة أما تيجي إلى الروح ماذا يعبر عنها القرآن الكريم؟ ما يعبر عنها بالخلق يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما قال من خلق ربي إذا خلق ربي غير أمر ربي الروح من عالم الأمر لماذا؟ لأن الروح لا مادة لها ولا زمن لها فهي وجود متحرر من المادة والمدة من المادة والزمن لذلك الروح من عالم الأمر والجسم من عالم الخلق وبين العالمين تواصل وتمازج الروح مع أنها من عالم الأمر تدير الجسم الذي هو من عالم الخلق ليست الروح داخل الجسم هذا خطأ ليست الروح متمركزة في الدماغ حتى يقول سام هاريس احنا فتشنا الدماغ ما شفنا روح ما شفنا مكان في الدماغ فيه أنا فيه نفس هذا خطأ الروح ليست متقوقعة في الجسم الروح تدير الجسم فكيف تكون متقوقعة فيه الروح هي من عالم والجسم من عالم وبينهما تمازج لذلك لا معنى لأن يقال لا منطقة في الدماغ فيها نفس أو فيها روح يعبر عنها بكلمة أنا. هذا الكلام خطأ زين ثانيا احنا عندنا الأدلة نحن عندما نستدل على الأشياء. عندنا ثلاثة أدلة نستدل بها على الأشياء. التجربة العقل الوجدان مثلا كل ماء يغلي اذا بلغت درجه حرارته 100 كيف نثبت هذه الحقيقه؟ نثبتها بالتجربه اذا اقمنا التجربه ثبت لنا ان الماء يغلي اذا بلغت درجه حرارته 100 هذه بالتجربه تثبت زين اعطيك معادله رياضيه كيف تحلها بالتجربه؟ لا بالعقل هنا التجربة ما إليها مجال في المعادلات الرياضية لا حللها إلا بالعقل إذن الدليل هنا هو العقل عندنا دليل ثالث وهو الوجدان لا بالتجربة ولا بالعقل كيف أثبت أن أمي تحبني هل هو بالتجربة؟ لا بالوجدان كيف أثبت أني فرح أني حزين أني جائع أني عطشان لا يمكن ان اثبت هذه الامور لا بالتجربه ولا بالعقل انما بالوجدان والعلماء يقولون اقوى الادله هو دليل شنو؟ دليل الوجدان لانه لا يخطئ ولا يزل اقوى الادله دليل الوجدان طيب انت سمعت المفكر الفرنسي ديكارت يقول انا افكر اذا انا موجود. هذا يسمى دليل الوجدان. كيف أستدل على وجودي؟ لأنه قاعد أفكر بالوجدان. وجداني يقول أنا مفكر. إذا وجداني يقول أنا موجود. أنا أفكر إذا أنا موجود. هذا دليل الوجدان. أقوى الأدلة. بنفس دليل الوجدان نثبت أن للإنسان روح. نثبت أن للإنسان نفس. كيف؟ الإنسان معرض التغيرات كان طفلا صار شابا صار كهلا صار شيخا كان جاهلا صار عالما كان أعزب صار متزوج كان خاليا صار والدا كان كذا صار كذا كان فرحا صار حزينا كان جسمه ضعيف صار جسمه بدين هذه التغيرات كلها تغيرات جسمية تغيرات علمية تغيرات نفسية تغيرات اجتماعية مع هذه التغيرات كلها يشعر الإنسان بوجدانه أن هناك وحدة ثابتة وراء التغيرات كلها اسمها شنو؟ اسمها أنا لذا ماذا سؤل من الذي كان أعزب يقول أنا الآن من المتزوج أنا من الذي كان جاهل أنا من الذي أصبح الآن عنده علم ووظيفة أنا من الذي كان خاليا أنا من الذي أصبح الآن والد أنا إذا الوجدان يشهد أن هناك وحدة ثابته لا تتغير مع وجود تغيرات كثيره على الجسم وعلى الفكر وعلى المجتمع، لكن هناك وحده ثابته وراء التغيرات كلها يعبر عنها بكلمه انا. اذا الوجدان دليل على وجود الروح دليل على وجود النفس دليل على وحدة ثابتة وراء الأفكار المتغيرة والميول المتنوعة والغرائز المتعددة ألا وهي النفس ثالثا لا معنى لأن نقول الوعي الإنسان هو الوعي كيف الإنسان هو الوعي؟ الوعي فعل يحتاج إلى فاعل الوعي عملية يقوم بها الإنسان تحتاج إلى مصدر لو لم يكن للإنسان نفس لما كان له وعي لأن النفس فاعل للوعي لأن الوعي عملية تحتاج إلى واعي وفاعل ألا وهي النفس لذلك ما ذكره سام هاريس من محاولة الاستغناء عن الدين في الوصول إلى الروحانية بإنكار الذات بإنكار الروح هذه المحاوله خاطئه زين نيجي الى المحور الثاني من حديثنا هل يحتاج الانسان في الوصول الى الروحانيه الى الدين ام لا الروحانيه كما ذكرنا هي شعور شعور باللذه لذة التحرر من الذات ولذة التحرر من الدنيا وهمومها وغمومها هذا يسمى بالروحانية الروحانية تحصل من عدة أسباب الاسترخاء يجي إنسان يسترخي في جو هادئ أمام النهر أمام البحر أمام الشلال يستغرق مسترخياً يحصل على شعور بلذة روحانية أن يأخذ الإنسان تنفس بطيء وعميق أخذ التنفس البطيء العميق أيضا يوصل الإنسان إلى شعور بالروحانية رياضة اليوغا سامعين عن رياضة اليوغا رياضة اليوغا أيضا توصل الإنسان إلى درجة من الشعور بالروحانية لكن هذه الروحانية ما تكفي ما يحتاج إليه الإنسان روحانية عن طريق الدين ما يحتاج إليه الإنسان روحانية عن طريق الارتباط بالله تبارك وتعالى أما الروحانية التي يستقيها من اليوغا من الاسترخاء من التنفس هذه روحانية مجازية روحانية مؤقتة روحانية زائلة الروحانية الحقيقية الثابتة المستقرة لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا بواسطة الدين إلا بواسطة الارتباط بالله تبارك وتعالى لماذا؟ أنا أذكر لك طريق علمي ويليام جلاسر عالم نفس أمريكي يقول يولد الإنسان وتولد معه عدة حاجات منها حاجات جسمية حاجة الإنسان إلى البقاء بالأكل والشرب والهواء ومنها حاجات نفسية حاجة الإنسان إلى الترويح عن نفسه بين فترة وأخرى حاجة الإنسان إلى الشعور بالحرية وإلا يختنق حاجة الإنسان إلى الشعور بالانتماء أن ينتمي إلى أسرة أن ينتمي إلى قبيلة هذه حاجة أساسية عند الإنسان اذا محروم من هذا الشعور يبقى يعيش كاب وحزنا عميقا شعور بالانتماء الى الاسره شعور بالانتماء الى القبيله حاجه اساسيه تولد مع ولاده الانسان حاجه الانسان الى الشعور بالامان لو لم يشعر بالامن في بلده او بالامن في بيته او بالامن في مجتمعه فإنه يعيش اضطرابا وقلقا قد يؤدي إلى عملية انتحار في حياته حاجة الإنسان إلى الشعور إلى الشعور بالاطمئنان والاستقرار نتيجة الشعور بالقوة والسيطرة على نفسه عدة حاجات هي أساسية من أين نأتي بهذه الحاجات يعني ما هو الغذاء الذي يشبع كل هذه الحاجات هذا السؤال العلمي أنا محتاج حاجة أساسية إلى الشعور بالأمن أنا محتاج حاجة أساسية إلى الشعور بالانتماء أنا محتاج حاجة أساسية إلى الشعور بالقوة والسيطرة على أعصابي وعلى مشاعري ما هو الغذاء الكافي لتحقيق هذه الحاجات الثلاثة لا يوجد غذاء كاف لتغطية هذه الحاجات النفسية الأساسية إلا الارتباط بالله عز وجل الارتباط بالله يغذي عند الإنسان الشعور بالانتماء ذكرنا سابقا أن انتماء الإنسان إلى أمه يحسسه بالاطمئنان لأن أمه مصدره فكيف إذا انتمى إلى مصدره الأساسي وسببه الأول ألا وهو خالقه تبارك وتعالى شعور الإنسان بالانتماء إلى أمه يعطيه هدوءا فكيف بانتمائه إلى مصدره الأول وهو خالقه من هنا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لابنه الحسن بني وألجئ أمرك وألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى خالقك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز ومن يتوكل على الله فهو حسبه الانتماء إلى الله يغطي حاجة وهي الشعور بالأمن الأمن الإلهي أعظم أمن يسبغ على الإنسان الانتماء إلى الله والارتباط بالله يغطي حاجة أساسية لدى الإنسان وهي الشعور بالقوة أنني مسيطر على مشاعري وعواطفي وأعصابي لأنني مرتبط بالله تبارك وتعالى إذا. الروحانية المطلوبة المستقرة هي التي تغطي الحاجات الثلاث حاجة الإنسان إلى الأمن حاجة الإنسان إلى القوة حاجة الإنسان إلى الانتماء ولا مجال لتغطية هذه الحاجات الثلاث إلا بالانتماء والارتباط بالله تبارك وتعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نجي إلى المحور الثالث ما هو الطريق لتغذية الحصول على الروحانية ما هو الطريق للوصول إلى لب الروحانية وجوهر الروحانية وهي الشعور بلذة البعد عن الذات والبعد عن همومها والبعد عن مشاكلها ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إلى ذلك هو العبادة العبادة لها أثران نفسيان مهمان لاحظوا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الكلام مو في الآخرة مو في الآخرة بيرزق لا في الدنيا يرزقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه يعني هناك أثران مخرج ورزق ما معنى الأثر الأول معنى الأثر الأول هو الهداية إيش معنى هو الهداية الإنسان أحيانا يظل متأرجح بين عدة طرق مثلا الشاب يتخرج من الإعدادية ما يدري يدخل أي تخصص يدخل تخصص علم نفس علم اجتماع هندسة كهربائية رياضيات متأرجح بين عدة طرق التأرجح يزول بالارتباط بالله الارتباط بالله له أثر عجيب وهو إزالة التأرجح ازاله التذبذب من النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا انت ركعه تصليها الى ربك تهتدي الى الطريق الذي تريد انسان متحير بين وظائف امام عده وظائف لا يدري اي الوظائف افضل وانجح له يصلي ركعتين يهتدي الى الوظيفه المناسبه الارتباط بالله يهدي الى الصواب يرفع التذبذب يزيل التارجح من داخل النفس وهذا هو معنى قوله تعالى يجعل له مخرجا وهو معنى قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الاثر الثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب شنو هذا الرزق يعني الانسان التقي يصير مليونير لا قد يكون يعيش تحت خط الفقر اذن ما معنى يرزقه من حيث لا يحتسب لا يوجد سعاده اعظم من السعاده النفسيه ليست السعادة بالأموال ولا بالسيارة الفارهة ولا بالفيلا الفخمة ولا بالأموال ولا بالقصور السعادة الحقيقية باطمئنان النفس السعادة الحقيقية بأن تشعر دائما بالهدوء والسكينة والاستقرار وهذه السعادة الحقيقية وهي الشعور بالاستقرار لا تحصل عليها إلا بالارتباط بالله تبارك وتعالى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن هذا هو معنى الرزق الرزق ليس هو رزق مادي هو رزق الاستقرار رزق الهدوء قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ايش معنى حياه طيبه يعني حياه اموال وسياره وكذا لا حياه طيبه يعني يشعر بالهدوء والاستقرار وأنه لا يبالي بمصائب الدنيا ومتاعبها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن العبادة هي الطريق للروحانية لأن العبادة تعطيك أثرين أثرا يزيل التذبذب وهو الهداية وأثرا يزيل القلق والخوف وهو الاستقرار والاطمئنان فهي الطريق للوصول إلى الروحانية وأهم مصادق العبادة الصلاة كثير من أبنائنا يتهاون بالصلاة أو يؤخر الصلاة أو ليبالي لا يبالي بوضع الصلاة الصلاة هي الطريق للاستقرار كل انسان منا يحتاج الى استقرار لا تستطيع ان تدرس بدون استقرار لا تستطيع ان تبدع وتنتج بدون استقرار الشعور بالاستقرار دخيل في الانتاج دخيل في الابداع دخيل في العطاء والطريق للوصول الى الاستقرار والاطمئنان الصلاه الوقوف بين يدي الله تبارك لاحظوا الروايات الواردة في الصلاة الإمام الصادق يحكي عن الإمام علي في أعظم من الإمام علي شجاعة وعزما وحزما مع ذلك الإمام الصادق يقول كان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة متى ما مر عليه أمر مفزع أمر مخيف لجأ إلى الصلاة يصلي ركعتين يصلي ركعتين ليزول الخوف ليزول القلق ليزول التذبذب من النفس كان علي يفزع إلى الصلاة ورد عن الرسول محمد أحب من دنياكم ثلاث الطيب والنشاء وقرة عيني الصلاة يعني لذة الصلاة لا تضاهيها لذة لذة الصلاة لذة المناجات لله لذة الوقوف بين يدي الله هي لذة التحرر من الغرائز التحرر من المادة التحرر من الذات وهمومها وغمومها هذه اللذة الروحية هي الروحانية الحقيقية التي لا تضاهيها لذة لماذا فرض الله الصلاة خمس مرات في اليوم؟ ليش ما اكتفى بمرة واحدة؟ لأن الإنسان خلال اليوم تمر عليه حالات من القلق حالات من التذبذب حالات من إثارة الشهوة حالات من الغرائز أراد الله أن يضع لك علاج خمس مرات تتناوله في اليوم الصلاة علاج تتناوله خمس مرات في اليوم لماذا؟ لوقايتك من حالة التذبذب والقلق والكآبة والتأرجح علاج تتناوله خمس مرات في اليوم يجعلك إنسانا ثابتا مطمئنا واثقا من قوتك وذاتك هذه هي حقيقة الصلاة ولذلك ورد في الحديث الشريف ما تقرب العبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وهو الصلاة ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها يعني الصلاة تطغى على كل أحاسيسه ومشاعره ويصبح إنسانا متعلقا بالله في كل شؤونه وأموره حاول أن تتنفل في اليوم ولو ركعتين حاول أن لا تنام إلا وقد صليت صلاة الشفع ركعتين أو الشفع والوتر ثلاث ركعات هذه الصلاة ما تأخذ منك دقيقة أو دقيقتين هاتان الدقيقتان تمنحك شعور بالهدوء والاستقرار والاطمئنان وأنت بحاجة ماسة إلى مثل هذا الشعور المهم في حياتك لذلك يركز الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أهمية الصلاة وعلى اهميه النافله كما ذكر القران الكريم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ترى الخشوع ما يكلفك خشوع مجرد ذكريات انسان بمجرد ان يكبر يتذكر ذنوبه يتذكر الموت يتذكر الوقوف بين يدي الله ذكريات هذه الذكرات هي الخشوع هي التي تعطيك تفاعلا مع الصلاه هي التي تعطيك تناغما مع الصلاه هي التي تجعل للصلاه اثرا على ذاتك وسلوكك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن اعظم اثار الصلاه ان المصلين هم الاكثر تحديا وإصرارا على مواقفهم وعلى قراراتهم نتيجة الارتباط بالله يصبح الإنسان المواظب على الصلاة الخاشعة أكثر الناس تحديا أقوى الناس إرادة أكثر الناس حزما لذلك الإمام أمير المؤمنين يصلي والحرب قائمة والسهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها لماذا لذة الصلاة شغلته عن ألم السهام والنبال لأن لذة الصلاة لا تضاهيها لذة لذة الصلاة شغلته عن ألم السهام والنبال المتوارد على جسمه الإمام الحسين يوم عاشوراء يصلي والسهام تترى عليه ولا يشعر بها لأنه في حالة علاقة وعروج إلى الله تبارك وتعالى وكذلك إخوة الحسين الذين كانوا مع الحسين كانوا أقوى الناس إرادة أكثر الناس تحديا لانغماسهم في الصلاة وانغمارهم في الصلاة وقد بأتوا ليلة العاشر من المحرم ركعا سجدا يتودعون ويتزودون من الصلاة وأبدعوا يوم عاشوراء شجاعة وبسالة خصوصا إخوة الحسين من ام البنين الاربعه عون جعفر عثمان العباس بن علي هؤلاء الاخوه الاعزه الاحبه حققوا يوم عاشوراء بطولات لا نظير لها ولذلك لما جاء زين العابدين الى المدينه طلب من بشر بن حذلم يعرج على تلك المرأة المؤمنة المجاهدة الصابرة أم البنين الأربعة دخل بشر بن حذلم وقف عند مسجد رسول الله بين بيوت الهاشميين والفاطميين ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها ينعى ينعى خرج الناس من كل مكان ماذا يقول هذا الناعي يا أهل يثريب لا مقام لكم بها قتل الحسين فمدمعه مدراره الجسم منه بكربلاء مدرجان والراس منه على القناة يدار خرجنا النساء من البيوت ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وصرخت تنادي وحسينا يقول بشر بن حذلم رأيت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصات وقفت قريبا مني قالت أيها الناعي قف قليلا قف قليلا أريد أن أسألك عن خبر مهم قلت من أنت أنا أريد أن أسألك قالت أنا أم البنين الأربعة أنا عندي أولاد أربعة في كربلاء عندي افلاذ كبدي غائبون عني ها. التفت اليها قالها الخبر عندي ها يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عون قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في عثمان قالت الخلف والبقاء في راس الحسين قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر قالت الخلف والبقاء في راس الحسين بعد عندي خبر عظيم يا ام البنين عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العباس فلقد قطعوا كفه وفضخوا ظهره بالعمور قالت ما سألتك عن أولادي سألتك عن حبيبي الحسين التفت إليها بش قال اذا يا أم البنين خذي حجرا من الأرض والطمي على راسك فلقد قتل الحسين الله يساعدها الله يساعدها على تلك المصيبة وإذا بها تعثر على الأرض وتضرب براسها وتنادي ولدا وحسين ماذا أقول لأمه الزهرة بماذا أعتذر لفاطمة الزهرة وقد قتل الحسين إيه تجي إلى البقيع ومروان يسمع ندبتها ويبكي لحالها تبني قبورا أربعة قبر إلى عون وقبر إلى جعفر وقبر لعثران وقبر للعباس وتجلس على القبور واحد واحد لا تدعوني ويك أم البني راح الاولاد <تصفيق> لا تدعوني ويك ام البنين تذكروني بليوث العرين كانت بنون لي ادعى بهم واليوم اصبحت ولا من بعد ابو فاضل الى عتاب خاص ها. تجلس عند خبر ابو فاضل عندها عتاب خاص لابي الفاضل ابا الفاضل يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان يقولون طبيت النهر وطلعت عطشان ظامي وقلبك من لهيب العطش نيران ما صار مثلك يا ضيعيني بالأخوان ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاجيل لكن عندي لك يقولون يا بني ضيعت زينب وليتا يقولون يا ابني ضيعت زينب الايتام حرمة وغريبة وطايعه ما بين ظلام ولدي واما الخجال كان زينب دخلت الشام متمرمره بيتام مدهوشه ونسى أول أولاد أربعة والخلق كلهم يحسدوني كل الخلق يم البنين خاطبوني راحوا فرد ساعة القبر خلفوني اللهم بحق أم البنين الأربعة وسيلة عظيمة إلى الله أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء اللهم بحق أم البنين وأبنائها الشهداء الكرام اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن جميع المؤمنين اللهم احفظ أوطاننا واجعلها آمنة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات